0: 欢迎收听安博周报。今天是2021年7月31号。好啦，其实我现在录的时候已经是8月1号了，因为今天实在是看比赛看得太兴奋，<笑>一下子就是无心录音，知道吗？因为真的是很紧张。还好我们真的拿下第二面金牌了，太赞了！那我昨天在 Amber Speakley 的 IG 账号上面就有。分享一篇贴文，就是我看奥运比赛的时候，有得出一些心得，就觉得他们在比赛的时候啊，其实每个有资格到奥运去参赛，甚至打到后面八强、四强、准决赛跟决赛的选手，其实他们一定都是有很优秀的技术，然后也有很优秀的体能，才有办法打到这么后面嘛。但是。在赛场上面真正决胜负的其实是他们的心态跟稳定度，因为即使你的技术跟体能再好，如果你当下就是因为比如说比分落差，或者因为一些自己的失误导致很自责啊之类的，心情如果因此受到影响的话，其实就很容易让你的实力没办法百分之百的发挥出来。那这种时候，其实就是在比谁可以更冷静、更沉着，减少失误这样子。那这件事情就让我想到投资这方面啊，我们看很多那种资深投资者，他们其实写的书里面有很大的篇幅都在强调，怎么样调整自己的心态，还有怎么样面对市场的波动。因为就算你掌握了投资各方面的知识，像一些很艰深的名词啊，或者是你懂很多学派的一些操作手法，但是当你因为市场恐慌，或者当你投资的结果不如预期的时候，就慌乱的话，那也会做出一些其实不是自己会做的决定。所以我觉得这方面是有一点类似，像是上礼拜。Amazon 他们的财报发完之后，其实盘后一度有跌到七趴吧。那这个时候，很多人就会觉得：哎、欸，我现在到底该怎么办？我要砍吗？还是怎么样？他们是不是未来展望不好？那这间公司的股票会不会好一阵子都一直往下跌？那这种时候，其实如果在讨论区问人家该怎么办，比较容易被各式各样的杂讯影响。那其实自己应该常常要检视你的持股里面，你是不是每一档你都知道他在做什么？那你也是对他未来在你设定的期间之内的报酬是有一定的信心。那你在遇到不如预期的状况的时候，你就要去思考：我为什么当初买这个股票？那我的预期是他因为什么原因而可以达到不错的表现？那这个原因消失的时候，我要怎么样处理？应该是要先回头去想这件事情，然后我讲的好严肃哦，嗯，我想要先讲一个比较有趣的，就是下星期一啊，有一间 Spec， 他们代号是 NEBC， 这个我之前还真的没有注意过，可是我今天看到他下周一就是已经跟一间 Rover 这间公司完成合并，然后开始交易。那 Rover 这间公司，我原本以为是卖车子的那个 Rover Group， 那我想说，嗯，这种老牌的公司怎么可能现在才要上市？结果发现是另外一个是做 Pet Sitter 的媒合服务。Pet Sitter 中文怎么讲？就是帮你照顾宠物的。简单来说，就是假如我有养宠物，那我今天要去出差三天好了，那我就不知道我宠物怎么办嘛？假设我自己住。那我又不方便带回家给家人照顾，找朋友帮我雇又很不好意思。这时候呢，就可以去 Rover 的网站上面写我的需求，写说啊、哦，我住在什么地方，那我几号到几号的时候需要有 pet sitter 的服务。然后这个平台上面啊，只要你是有养宠物的经验，你有照顾宠物的经验。而且呢，你可以得到一些亲朋好友的背书的话，你就可以到这个平台上面登记，你要当宠物保姆，对，宠物保姆。然后他会对你做一些背景调查等等的，都通过之后呢，这个平台就会让有宠物照护需求跟可以提供这个服务的人彼此没合，就有点像 Airbnb 那样子，房客去找房东，宠物的主人就可以在上面。找说，哎，符合你的日期跟地点需求的宠物保姆里面呢，你有没有觉得哪一个，哎，这个评价很好啊，或者它长得你觉得很顺眼，或者它的价格比较便宜，那你就可以选它。时间到了，就是把宠物送去宠物保姆的家里，他就会帮你照顾那几天，这样子。而且在那几天呢，宠物保姆也必须要拍照回报，说你家的狗狗在他们家过得开不开心啊，有没有被虐待啊等等的。那除了这个服务之外，他们也有帮忙遛狗、待客遛狗这样子，还有去家里陪玩。那 Rover 这间公司，他们今年三月的财报是显示说，他们营收有下降，总预约数也有下降。有一个可能是去年的时候，因为刚开始封城嘛，就是很多人封一封就很想要养一只宠物，所以养宠物的人有变多。可是后来现在的欧美情况好像是说，很多人养了才发现自己没那么适合，或者觉得太辛苦了，又把宠物退回去收容所。不过他们的财报也有讲说，现在他们的获客。成本已经从三十几美元变成七元而已，所以他们是有降低成本，那亏损也有减少。另外就是他们还有一个竞争对手是 WAG W A G 一个惊叹号，那他们基本上是非常相似的服务。不过呢 ，WAG 他们有多一个 Pet Trainer， 就是如果你有宠物训练的经验，然后你也通过评估的话。你就可以在那个平台上提供宠物训练的服务，那这个是 Rover 没有的。那他们两个另外还有一个差别是在宠物保姆这边可以收到的钱呢， Rover 他会抽成20趴，然后他们付给宠物保姆的钱是透过 PayPal， 然后零手续费。Wag 这边的话则是会抽成40趴，那他们的付款是透过 Stripe， 要抽3趴的手续费。大概是这样子的差别，那其他基本上都差不多。这方面的业务，你觉得看好的话，也可以观察看看 Rover 这间公司。然后我们看一下这个礼拜公布的个人收入支出与消费支出物价指数，基本上也是社会福利的收入减少，但是个人的薪资收入是有增加。消费支出的部分呢？花在服务类的消费持续增加，但是花在耐久材的部分持续减少。那尤其比较明显的是在汽车零件这方面是减少最多的。这基本上跟上个月是类似的趋势。还有一个趋势是储蓄率持续的在降低。那我们之前有讲说过往的储蓄率大约都在八趴左右，这个月已经到九点四趴。所以要把过往几个月的存的钱呢、啊，再拿出来花的那个幅度，可能就不会像前几个月那么大。这个时候就业情况能不能恢复，就会影响整体的收入情况，那收入就会在影响支出嘛，也就是它的消费动能能不能持续。所以我们就要很注意下星期五。盘前公布的非农就业数据，这个数据也会影响点准会的决策。他们上礼拜四的时候不是有在凌晨两点公布他们的决议吗？那基本上呢，还是跟前几次是类似的态度。一个就是他们也非常重视就业的恢复状况，但是没有明确讲说要恢复到什么程度。基本上到上个月为止的数据是离疫情前还蛮有一段距离的，那这次就要再看一下情况如何。那另外一部分是这次 PCE 的物价指数呢？核心物价指数的月增率还是有跟前几个月差不多的幅度在增加，这次的年增率也还是有到 3.5 五就是高于两帕蛮多的，但是目前。包威尔的态度是说，虽然通膨的情况比我们想象的还要大，还要严重一些，但是相信过一段时间它会回到比较稳定的状态。如果没有的话，才会再采取必要的行动。这样子。然后我前几天也拉一下图啊，发现说美元指数它其实跟实际升息和降息的时间点。没有非常高的关联性，反而上一次是在联准会公布缩减购债的时候有很明显的上涨，所以说市场其实是会在消息出来的时候预先反应，而不是实际到政策开始执行才反应。还有联准会这一次开会，也有为了避免债券一下子出现卖压，那有通过两个比较确保美元流动性的措施。就是说，如果你是国内的机构，或者是国外的央行啊，当你需要美金的时候，你可以拿手上的债券来跟我们抵押，那你不需要为了美金把手上的债券卖掉。这样的话，可以避免那个殖利率一下子冲高。这个是跟之前比较不一样的地方。最后一件事情，我提前预告一下，就是八月九号到九月十号，美国国会他们会放暑假。就是夏季休会期，所以说我推测下礼拜可能会有基建案比较明显的一些进展，他们可能会想要在休会之前赶快通过这个法案这样子。那目前是他们的两党的协商小组有达成一个初步的共识，大概是这样。好，那现在有点晚了，我们就下礼拜见啦，拜拜。